0: 欢迎你收听反派影评，我是卢云泽，我是亲戚。
1: 首先希望大家帮忙点击一下夜中的广告。我们今天的下半场节目啊，主要是来聊一聊阿莫多瓦的前作。当然了，这个前作呢也不是所有，因为他拍过二十几部长篇电影，我们就算单辟一天的这个一个长节目的时间，也没办法去把它都聊完。所以像东东那期一样的，我们是主观的选择了十部这样的片子，其中呢包括一部我们能找着资源的最早的一个片子，加上九部大家都比较熟悉的。那在这之前呢，我们先做一下这个资源的介绍。情况大概在前年，二零一七年左右呢，他。早期的两部电影呢 ，C C 已经出了蓝光碟，一个呢就是《崩溃边缘的女人》，另外一个呢就是《捆着我绑着我》。所以这两部早期的片子，它的修复版的质量，大家能找资源质量肯定是最好的。他近期的大部分作品其实就都有蓝光了。步入到九零年之后，应该说所有的电影都已经完成了蓝光化，至少是高清化。所以我觉得他，因为他算是一个啊非常有名的一个导演了，所以他的资源其实。其实是很好找的啊。另外也要注意区分，就是阿姆多瓦的片子有很多都是 NC 十七集。那么这个和他后来发行碟片呢，其实还有一些是解版的。所以包括像《不良教育》，其实是有双版。那么不是说你下载了，你看的肯定就是完整版，这个你也要注意在这个时长上进行甄别。包括像《破碎的拥抱》，特别提一下，这是唯一一部在内地上映过的阿姆多瓦电影啊？是吗？对，当时呢，其实还是时隔两年，那片子是。零九年的三月份在西班牙上映，然后在一零年的十二月份啊，才在这个中国内地上映。这个是为什么？是因为我们都知道原来那种配额制啊，卡这个数量是卡的非常死。一般在年底，原来还有一个年底的贺岁档概念，咱们是不能上美国大片的。但是在那个时候，十二月份的时候呢，一般。引进片的配额还没用完，怎么办呢？就一般会选一些这个其他的欧洲的，原来还有韩国的片子啊，来这个凑数上映。所以当时呢，《破碎的拥抱》是作为一个凑数的片子，在这个十二月份去上映的。甚至我现在连票房的数据都查不到，显然是可能是非常低的。啊，这个实际上是先给大家介绍一下阿姆多瓦资源的汇总。然后呢，那咱们就按照时间顺序来说这阿姆多瓦的电影啊，就是。就是我们挑的这十部的时间顺序，中间可能会隔过一些。这最早的一部呢，叫做《烈女传》啊，它其实呢是阿莫多瓦的第二部长片，第一部实在没找着资源。这算是作为他早期地下电影时期的一个代表。很重要一点，他比第一部不同的是，他在这一部当中可以说建立了他早期班底，尤其是演员班底，包括胡丽叶塔，包括卡门·毛拉，包括像塞西利亚·罗特啊，就是呃关于我母亲的一切的女主角，他们都在这部。电影当中出演了，他这个资源呢，目前只有一个根据 DVD， 而且我觉得还不是一个好的片源，可能是一个截屏版的 DVD 转的一个资源，也是声化不同步啊、呃，但是磕磕绊绊的，差不多能看起来，片子不长。
2: 这这电影给我感觉就是地下自由波普。它有几个关键词，而且其实你你能看到日后阿莫多瓦电影中很多元素，就比如说他对于就这个易装皮这个爱好，以及对于虐虐恋的展现，然后对于女性唐娜。甚至野草般生命力的这种展现，以及它极其自由的表达方式，嗯、而且它其实展现了大量的拼贴艺术。就这个拼贴，其实嗯，如果你看它那些特别精致的电影，比如说《回归》或《同归荣耀》，你能看到四块的拼贴。但这个电影中，它其实用到了，比如说广告桥段，直接就放上去。对对
1: 对对
2: 对。然后就是对于那种女性欲望的赤裸裸的呈现，这个呈现我绝绝不是正面或者是反面那么简单的，它是这种直直接的。呈现跟我刺激还挺强的
1: 。哎，我其实说观感啊，我觉得看这片子特别像看《小山回家》，就是不仅是地下粗糙，而且就你说到这种广告直接就来，我觉我说什么贾贾樟柯是不是就看过这个？都是就是其他我模仿不了，我先模仿一第一第一部来。然后我觉得别看这部电影非常粗糙，而且比较短，它几乎我觉得带有了所有后来阿莫多瓦电影的很。多。很多标准的母题。比如说，像在这里面，这个男性的角色是一个警察，你会发现后来在他所有的著名电影当中，警察往往这个角色符号是一样的，寓意都是一样的。说白了，他背后是暴力机关嘛，其实就是政府的一个符号。然后在这里面呢，其实是因为他的妻子是一个抖 M， 所以他被塑造成为一个真正的抖 S。就是这个整个符号从个人的到到国家的，全都是从这部当中建立起来的，包括他展现出来这个。这个女性在这样的一个强权下的这样的一个一个状态，包括这样一个状态的过程，非常完整。她就描述了三种女人的状态，有被。强暴之后开始独立的，开始觉醒的，也有其实也是跟着大家一起觉醒，但是最终选择去回归的，对吧？也有根本就没有被改变这个任何价值观的，他其实选择了，基本上涵盖了可能他那个圈子里面的这个女性当时的这样的一个一个成长环境，我觉得是是非常非常具体的，而且最后那个情节让我是想了很久了，等于是跟这个姐妹一起体验过一把生活，甚至可以说一。一起私奔的那个警察妻子啊，其实就是狐狸叶塔演的。她呢被丈夫家暴了一顿之后，她选择还是跟丈夫一起生活。完了，最后甚至到医院的那场戏是她的姐妹问她说：“你究竟是跟他回去，还是咱们一块走？”她说：“我还是跟他一块完了，两姐妹只能最后自己走出来、嗯。这个角色其实恰恰是她所呈现的核心，就是虽然她最后还是选择依附男权，但实际上最后她这个选择是在。在姐妹帮助，然后得以了解自身的性癖好之后，他主动做出来的。就在这个电影当中，其实阿姆多娃已经非常清晰地交代了，就是说觉醒具体是什么，其实就是两件事情：第一是我要什么，就我的欲望是什么；第二是我明确我欲望之后，我选什么。具体到性上，我的癖好、需求、习惯是什么？那么在这个过程当中，我需要试探、摸索，需要尝试。OK， 在我搞清楚之后，第第二件事情之后，那么我接下来的生活方式，我该做出怎样的选择？所以最后，我觉得警察妻子这个角色，就狐狸叶塔这个角色，我觉得虽然她选择了还是跟丈夫回归，但是这个选择是她自己做出来的，而且她已经在这之前，她跟姐妹的生活当中已经完全了解了自身的性癖好。刚才我们提到，就是最后那段医院的对话，姐妹是让她选的，说你现在来选，我们就在你旁边，你要做出另外一种选择，你就可以跟我们走。但是她主动选择了另外一种生活方式。我觉得她点出来一点就是。女权也是人权嘛，就是人权最基本的就是我有选择自己生活方式的权利。所以这个对比最早鲁音子提到的就是说，阿姆多瓦比现在的好莱坞的女权牛逼或者有复杂性在哪儿？就是其实现在好莱坞的这些片子，它有给女性另外一种选择的可能性吗？没有，一定是女性独立的、嗯。我觉得这个某种程度上反倒是一种狭隘性的体现。就我要举的例子也是《惊奇队长》，你知道吗？就是一定得把男人往地下摔，这个才叫女权。我觉得这反倒是观众觉得，哎呦，这是政治正确的一个很重要的原因。如果你经历了一个完整的觉醒过程，最后你明白你自己想要什么，然后我还是做出了这样的选择，这就比开始懵懵懂懂的说我因为家庭所迫，我嫁给这男人，然后遭受他家暴，这是本质不同的区别。所以结果虽然也许是一。一样的，但是这个过程才是最终他将体现的不同和觉醒。我觉得整个完整的这个逻辑链条，在它第一部如此粗糙的一个地下电影当中，就已经呈现了非常清楚了。那是一九八零年的一个片子，它在内容的复杂性上，甚至是好莱坞现在这些打着女权旗号的片子，再拍十年都未必赶得上的深度。我甚至会觉得，由于原来它是地下电影时期，就真的是无法无天。就像咱们拍地下电影，反倒它是放。的开的，敢说敢想。当然，从另外一个就是政府的角度，我也觉得挺牛逼的一点是，因为那个丈夫不仅仅是丈夫的符号，或者不仅,仅是男权的符号，他是权力，是权力的符号。那个我觉得也挺牛逼。就是最后医院那场戏，就是你看那个。铁剃就是就是这样的一个人，就是你再朋克，你再抖 S， 你在一个强权面前，你还是不够强，因为那个时候还是政治电影铺天盖地的时代。他其实最后，胡丽叶塔做出那个选择，还有一一点就是，他说了一句话，他就跟那个铁剃说：“他说其实你不觉得你在最后你也是在把我当佣人吗？”就其实他之所以讨厌她丈夫，其实本质上也是在于丈夫对她的冷漠和权力观。关系形成落差之后必然的结局，而这种结局同样在后来他跟他的女同性恋伴侣也有，我觉得这个也特别牛逼。就是他的第一部或者最早期的作品当中，就已经打破了人们觉得好像我逃脱一夫一妻的家庭传统婚姻生活哈，我私奔之后这个生活就一定是美好的乌托邦式的。他其实也一直在否定。这个浪漫化的想象，任何两个人关系当中一样会出现同样的问题。这个问题不局限于好像一夫一妻制，甚至你可以说不局限于所谓的异性恋，它可能出现在每一对这种二元的关系当中。最后那一段对话，其实我觉得也非常值得玩味。包括他在那个最后，你记得酒吧里边，就是说你去拿给我拿个酒杯去，就他展现了这种权力关系，因为落差极大，极容易。造成的一种问题，我觉得这个复杂性也是好莱坞你，你你拍你再拍你也赶不上。对
2: ，内格拉莫多尔多大呀
1: ？他应该是三十一岁。很厉害，那个广告我一下也特别深刻。万能内裤，我操，那个太牛逼了、嗯！就有一
2: 点，这个电影是八零年的嘛，它其实是弗朗哥之后五年，对对,对，弗朗哥政权倒下，就他死亡之后五年的一个电影。所以我就你刚刚提到小山回家，我就在想说，我不太了解弗朗哥时期的西班牙电影到底是是不是说它内容更受限制，或者是政治电影更大行其道一点？嗯，我看电影这一个强烈的感受就是，阿莫多瓦好像刻意拍了很多以前从来不敢拍的。东西是是，这可能对于时代的反叛，就像比如说，就我们有一天自由了
1: 。哎，这个我，对对，<笑>这我跟你说，在哪个片子后来特别强烈？应该是那个活色生香。嗯，对对对，我那个片子倒是我，就是、对对对，那个我觉得最最最强烈的。对，先说欲望法则，嗯、来鲁云子。
0: 呃，欲望法则》是安东尼奥·班德拉斯演的第一部阿姆多瓦电影吧？然后一来就是男主角，有另外一个男主角就是那个男导演，但是大家看的就知道，那导演的那个存在感跟他比太鸡脖了，就从此奠定了这个班德拉斯在阿姆多瓦电影里面的一个形象，就是。他总是穿的最艳丽，然后欲望表达的最直接，在床上最勇猛，然后最后最疯狂的那个人，他是一个化身，他是欲望本身的化身，就是就像静姐说一样，他对于爱欲的渴求可以压过这个片子里面的一切。大家看《欲望法则》，我觉得特别惊讶，至少我看的时候就很惊讶的，就是虽然说大家都说阿布多瓦的价值观是特别出格的，或者说是特别激进和先锋的，嗯、但是我看见这个人真的是，你觉得你看班多拉斯这个角色。你真的找不出他身上有什么善，就是做一个社会当中某一个角度的好人，他就是欲望的驱使中，他要完完全全的得到他欲望的对象，以至于在这个过程中，真的神挡杀神，佛挡杀佛，什么我都不管。欲望肯定是怎么表达呢？是他们在那个房间里，他跟那个导演在房间里，然后房间里有一个巨大的神龛，然后他们在神龛面前做爱，然后然后跟他做特别那个真的是激动人心的爱的表达。我就是觉得，哪怕我不是腐女，我看那一段，我就觉得这个。爱的表达是特别的振奋，他让你有一种振奋感，有一种神圣性在里面。他把这个爱欲的地位提到那种高度，然后他下面有一个镜头，也是在这个片子的预告片里的用的一个镜头，就是下面等的所有的警察、小孩，包括这个导演的，我们姑且称之为姐姐吧，就是卡梅毛拉，是是是，对。所有人都带着一种纯净的表情仰望着他们来的那个房间。导演就是肯定这个，他肯定一个在一般的社会准则看来无恶不作的一个人的爱欲，这是我看这个片子最最震撼的一点。就是我当时我已经看了很多阿莫多瓦片子，可能也有十部八部了，但是我第一次看这个片子还是感觉到他突破了我的极限，某一个地方的极限。其实我性格很强，然后我很喜欢去做价值判断，但那一瞬间，我突然就在看这个片子过程中，我突然意识到就是。是，呃，如果说阿姆多瓦对我的人生的这个价值。边界有所突破，就是从这个片子有所突破，就是在于如果你始终就用自己的标准，就是去评判任何一切，你你会错过太多。嗯、比如说，我对于善和恶的认认定、嗯，就是我觉得不能伤害他人，嗯、就是说爱欲是不能突破伤害他人这种界限。但是我看那一刻，我知道阿莫多瓦并不是在肯定这种爱欲，他是在肯定这个爱欲的正当性的时候，真的很震撼。多年以后依然记得。然后他给了一个金丝海门毛拉，他他永远的女主角转过头去擦了一下眼泪，又是他又是养猫。的神,神性的，又有一种悲悯的一种伤感，因为他知道他们的结局一定是悲剧嘛。我,我很喜欢这个片子，但是他，我觉认为他是阿莫多瓦的，我觉得可能是唯一一个真正的基片，<笑>真的是非常的单纯，他没有。后期大家觉得阿姆多瓦很多的对于政治上的、社会上的影射也没有出现，大家经典的套层啊，或者说是剧中剧啊，这些结构都都没有，非常单纯的你就看见好像是班德拉斯就像一团火焰一样吞噬了所有人，然后它的发出的光芒，你不能说火焰是善或是恶的，但是你要承认火焰发出的光芒是那么的灼人。我觉得是这
2: 样一部电影《欲望法则》，它其实是做了一件事情，就提纯。就把人物的行动提成了一个，嗯，近乎唯一的一个驱动力、啊，而这个驱动力是如此的原始，其实每个人都避不开。嗯，他要把他火力加到最大。就你知道，我看这片子我想，我在想我在我在想《风雨云》。啊啊啊！就我在想《风雨云》和《颐乐园》的区别。嗯。就看《风雨云》的时候，就老觉得这这事儿挺狗血的，然后每个人的行动，你都觉得他们的动机是特别复杂的。嗯。但是你可能对于这个故事的可信度就没有《颐和园》那么强，因为《颐和园》所谓的政治背景就是一个背景，然后它更多的是注重那个女主角强大的这种情欲。如果那个火力大的话，就是你能够完全的、迅速的理解他并进入他那个世界。而当导演的那个。嗯，给人物的驱动或事件的驱动分散，而又讲的不是那么明白的话，这事情就显得非常的社会狗血剧。就后来我在看《欲望法则》的时候，我也觉得就是阿莫多瓦可能从头到尾都在做这样的事情，他就是把这个人类基本的这种激情作为一个他叙述的原动力。但是为什么他虽然情节非常狗血，但仍然是作者、电影导演呢？其实是因为他他情节铺陈是非常有想法的，而且他有一套自己的一个美学的体系。所以，他最终能够形成了这样的一个作者性。我还记得，就这个电影最后，班纳拉斯死的时候。就在一堆礼物旁边死去的，然后旁边都是蜡烛，其实像祭坛一样，是非常唯美的一个一个场景。他们体现出来那种强大的生命力、强大的热情，是对我有非常吸引力的地方。
1: 最后那场戏我觉得特别有意思，就是他们最后在那个床上做爱，然后之后那个最后那个祭坛着火了嘛，然后那个班德拉斯死去，因为他还是跟导演在一起嘛，他其实是导演在拥抱欲望，欲欲望在吞噬导演的那样一个过程，交合过程是在。在进行创作，所以你刚才提到底下的人在仰望，最后得到的是什么呢？你看扔出来一个打字机，这就是你们只配得到这个。这个模式还是挺清楚的。这个片子给我吸引的反倒是这些支线的东西，包括其实我注意到的就是变性人姐姐她叙述她的前史，就是说她父亲，其实她跟她父亲有一段乱伦往事嘛，然后甚至她是为了她的父亲才变得性。我我看的也是，确实我这个，我觉得这个这个确实也挺挺厉害的这。剧情看的我，但是我我确实觉得，就是整个他是在这样的一个人物的前史之后，然后他是马上让这个人被班德拉斯绑架。其实我觉得他其实本身也在形成欲望的循环。我觉得它里面可能情节上稍微有一点让我觉得有一点问题的地方是在于哪儿呢？就是说。这个片子里面，他其实还塑造这个班德拉斯的形象，他是一个官二代。他塑造这样一个官二代，他爸爸其实应该是个议员。完了，当他妈妈发现那个就是导演的另外那个情人可能是他杀的之后，他其实，在警官上门之后，他是极力袒护的。他又说：“我绝对干不了这个事情。”我当时觉得：“我操，这是我爸是李刚这种社会性批判就要来了。”但是到最后你会发现。这个东西完全没用着，就是也不需要。他这个人的符号性是超越阶级的，但是对于我来说，他也没形成什么多大的误导，让我觉得哦，原来你你是不是这个意思？你是觉得社会是怎样的？他也没有这层打破，所以这会让我觉得可能是他在这个这个整个剧本上稍微让我觉得有有一点点让我想的地方。对，但是我觉得就是整体来看，也确实是一个就是在狗血剧范畴来讲，确实是一个节奏非常明快的。一个东西，包括你，记得支线里面还有警察，他设置的是一对父子，然后这个父子不断在争吵，然后他们又不
0: 断被毛拉所诱惑，然后又被又鄙视毛拉，然后又被他诱惑，然后又被他打，对对对，一个喜剧性的支线，没错
1: 没错没错。就这个支线和那个官二代的班德拉斯，你就会想他们的这个这个作用到底是什么？但是其实最后发现，他可能跟主线的连续互动没有他后期咱们提到最喜欢那些电影联系那么。但是你可能也看到阿姆多啊尝试复杂的，无论是类型杂糅还是说文本的复杂性上这种野心，我包括你看那个打字机的母题，嗯、我觉得也是这个是贯穿到始终的。他那种直接对于打字机敲击的那个特写的描绘，嗯嗯嗯、那个我觉得其实是有很强性暗示的。包括到最后你看《不良教育》嗯，最后那个谁死，就是他一头栽到了打字机上，他给了一个啪一下那个打字机。击的剑都
0: 炸
1: 炸裂的，对,对对对，初恋情人炸裂的那样的一个效果、嗯，对，其实这都是从这部当中就就开始看到的母题啊、嗯哦
0: 嗯，我我因为我也补充一点嘛，也是从这部，因为他是他早期作品嘛，我没看过《岳女传》，这个是个遗憾，但是我觉得从这一部你能看出很早开始，阿姆多瓦对于那个角色身上的色彩，他的那个在意，其中有一个细节是，班德拉斯出门之前看见一个服装店挂着一个特别艳丽的，上面有很多宗教符号的、嗯。那样一个衬衫然后他就要那个衬衫，然后店主就给他了。我以为这个衬衫只是就是作为他这个人的一个形象上的一个，因为太出挑了那个衬衫，哪个男的会穿那么花的衬衫？他他后来这个衬衫还成了一个很重要的道具。然后这个衬衫有一个镜头是他被他被烧毁。我我当时后来我总有一种感觉，就是阿姆多瓦总是喜欢借助这种外观上特别出挑的。道具非常的有那个视觉冲击力和刺激感的东西，让让他跟这个片子的一个主题性的呃一个元素结合起来。这对这个片子来说，无疑主题性元素就是火。他让这个衬衫穿在班德拉斯身上的衬衫，最终被火所烧掉。对对,对，非常明确的一个
1: 一个意象指射。对,对你提到这个，不得不再补充一个我看不下去的一个细节，就是最后警察怎么发现的这个衬衫的碎片，然后才引得他们怀疑班德拉斯是。大海冲上来的<笑>对，对,、哦对<笑>可，可以理解，早期片子可以理解。刚
2: 刚提到那个他变性姐姐的那条线、啊，其实你可以注意到，就是阿莫多瓦、啊、在处理这种非常骑行段落的时候，他其实都非常简略的。嗯、就这种他姐姐说，就是我小时候我我爸爸去性侵我，后来我为了讨我爸爸喜欢去变性，这个情节你觉得在别的导演电影里都能拍三十分钟？对对对，但他这个电影就一句话带过，是是是就以后也是就回归说。那个克鲁斯说：“我爸爸小时候就强奸我，怎么怎么着，也是一句话。”阿莫多瓦的电影，他从来不处理情欲本身，他其实都
1: 处理情和欲的结果、哦。你理解情欲，或者说是一种犯罪行为，它可能也是一种非常喜剧化的方式。《烈女传》的开场其实就是，就是女主角被破处嘛，被被强暴，然后被破处，它是一种喜剧方式去做的。这个确实，你到现在这太太不可思议了。对对对对对,对，我补充一下，静静的补充。哈哈哈，对。的确是这样，而且呃，
0: 回归里面有一段，同样一个演员，也是卡门毛拉跟他的女儿们讲述说，到底当年是怎么回事到底是谁烧死了，然后我为什么要这样做？我其实也是特别平淡的处理。我觉得这的确是他的一个导演手法，这导致了一个什么结果？他对于演员的要求特高。就、嗯、为什么卡门毛拉这个演员跟他在一起二二三十年，就说句实话，这种质感的演员，他能够把这种虽然说是特别景景别也很简单，场景也很简单，没有任何特殊的。调度非常冷静的一个一个环境下，他把这个奇情故事完全通过自己的嘴讲出来，真的不是那么容易的。然后你看见他依然用这个方法的时候，嗯，质感不同了，层次不同了，然后但但他依然有这个对于这种场景的控制力。就是我确实觉得我很喜欢阿姆多瓦演员，就是他能够，他真的是慧眼识识珠，非常对于演员的那个把握，还有他喜欢他们身上的那种特质。就像刚才说，的，班德拉斯真的不是一个天赋的演员，我觉得丹木多瓦就能找到特别适合他的那个。那个路子，让他去表现，让他让他以那个非常有冲击力的状态去表达。
1: 嗯，捆着我绑着我
0: ，<笑>不
2: ，这个《金金甲》嘛，我也不是很熟，好多年前看的哦。捆着我绑着我，就这次我还特地查了一下《金石培育》和他哪个早。嗯，八<笑>九年的片子，对对对对《金石培育》是第一部，是九九年的。就是说，这片子如果现在来看，可能不是特别的先锋。对，因为尤其是你经过《金石培育》，可能。七八部吧，这种、嗯
1: 、你都看了？<笑>没有，我说可以啊，这我都没看过
2: ，就包括这种，嗯，就是男性精神疾病。的粉丝对于女演员的追随，其实为嘛不讨论也挺深刻的，啊、就都是这些。就你现在看可能觉得就还还可以、啊，但我在想是不是当时还挺惊世骇俗的，直接把虐恋和色弱儿母综合症这种直接非常呈现在荧幕上，也许是非常非常大胆的。但是就他与就是其实飞不同的是啊，他其实铺了一个那个女女主角，同时就是一个女演员的一个职业线。对。他在那个电影工业中就是一个被观看、被玩赏的对象，而在那个职业线中，那个导演又拍了一个 B 级片，然后他在里面演一个被一个就是穿着很奇怪装备的高大威武的猛男追逐的一个一个角色，等于说他在这其中两层结构里，他都是被虐方。当你就是看到这一层的关系的时候，你大概能理解他色格尔摩综合症心理来源是什么。而他对于男主产生感情，就是在男主去打架受了一身伤回来，然后他来照顾他。这个时候，他在整个剧中的权力关系第一次变成了照顾者的一方、保护者的一方。那这个时候，他对于男主产生感情，其实是顺理成章的事情嗯，这个是他有一个完整的心理机构的阐释。我觉得这是这是挺牛逼的事情。那至于结尾，就是突然大团圆了，我只能理解它延续了阿莫多瓦那个喜剧的一个，突然不知道怎么着，这事就解决了这样一个方
1: 案。嗯、我我其实同意你说的这个事儿，就关于他这里面情绪本身，我觉得还是有女性觉醒的这样的一个过程，嗯、这是湖光是非常清楚的。就是你说的，其实再说的彻底一点，他其实是。真正他在职业线，他是一个色情片的演员嘛。然后那个老龄的男导演，其实对他来说，其实也是一个利用加闲师的一个形象。表面上来说，你可以说这个是是一个精神层面的暴力和精神层面的彻底歧视，而班德拉斯对他来说，实际上是一个生理层面的暴力，但是在心理层面是真的爱他。就是这里面其实它提供了这两层的本质不同，它其实有点像，比如说《色戒》里面你会看到，就是革命集团对于王佳芝和和这个梁朝伟对于王佳芝，对吧？这是，但是本质上情欲关系是这样革命那边我表面尊重你，其实我真的是那是纯粹的利用你。但反倒跟敌人那边是有是有一层这个情感的羁绊所在捆绑，其实是这样的。然后他还是有非常强烈的对于各种类型片的戏仿。开场你说那大怪物，其实那个本身就等于算是给这个片子定调的，那就是一个自反性的体现。就《班德拉斯》就是那怪物，它是一个怪兽片，闯到这个女女性的宅子里面，然后要把女性掠走，然后最后骗了这个怪兽，然后最后把怪兽勒死，对吧？然后你说最后那个。大结局其实就是对于前面的整个这个怪兽片的反击。从班德拉斯这个角度，他开始第一个镜头是他在精神病院里面，就是其实整个电影是从他这儿从南方开始的。其实最终你也可以把它理解为，这个其实是一个边缘人士的互相取暖、最终互相接纳的过程。就是女色情片演员也是一个社会边缘人士，不是被歧视的，他是一个精神病，也是。被社会边缘的，最终他们是一个互相被接纳的过程。尤其那个姐姐的角色，我觉得特别重要。就是那个姐姐开始其实一直给她不断打电话，不是害怕她失踪。我觉得那最牛逼，就是她失踪了几几天，她姐姐不带报警，不带找的，唯独打电话就是说，哎，这边这导演啊，他想听你唱歌，想看你跳舞，你赶紧来，你什么时候来？就是姐姐完全是一个在这个电影工业当中，她其实就是一个帮凶的角色了。最终反倒随着这个虐恋，我承认他的问题是在于最后这个感化的速度也太快了，最后发现哇，他们俩真爱哇，我也投入到这个大家庭当中，这有点生硬。但是我觉得他整个这个意思和方向，包括他对于开始这个怪兽片的反击，我觉得特别明确。我反倒觉得这是一个特别影迷的电影，就是它就像昆汀的前面的很多作品一样，就是你要了解整个类型片的叙事方式，包括也打开他后来整个一对一。的防讽都是一个很好的开始。你、嗯、说
2: 这么说，我觉得结尾的团员除了那个完成怪兽片的结尾，还有一个就是女性最终会跟真正认可自己的人在
1: 一起。很重要的一个一个学习过程。<笑>来，情迷高跟鞋，对，加快语速啊。
0: 啊，情迷高跟鞋，其实我觉得它像一个低配版的很多阿姆多瓦的经典片的一个低配版，包括呃，大家在里面可以看出非常浓重的后来的那个关于我母亲的一切的影子。嗯，对。然后这个片子很。很多人拿出来说，是因为他有个超超强的一个制作团队，比如他服装设计，女主角服装设计是老佛爷，就卡尔拉格尔菲尔德,德做的，对。然后那个音乐是坂本龙一做的，没错没错。就导致其实其实你看，你要是你这不知道坂本龙一做的，你看着你在想阿姆多瓦这这配乐怎么怎么，奇形怪状了？对，怎么怪怎么变了？对，就是怎么有一点那个故作深沉。阿姆多瓦其实是非常反感，他自己你能看出来他是反感故作深沉的，就是这次有点深沉过头。这个就是一。一个超豪华的配置，然后出来的结果呢，就有点反而有点低配。但这个片子还是很有意趣。他这次特别的那个呃 ，focus 在一种母女关系啊、哦，也出现了那个波米刚才讲的，他让一个反派的那个男的，然后跨越十几年把妈和女儿都睡了。<笑>对对对对。呃，还有一点是那个女主角，她也是捆着我绑着我的女主角。对。然后呃，好像阿姆多瓦其实并不喜欢她，曾经说过他不喜欢他的就是现场边表演
1: 。明白了，就是痛苦与荣耀，其实骂的是他<笑>。对对
0: 对,对，只是把男变成女了。对对对,对，他他就不喜欢他现场那个。然后我其实看这个片子有个特别痛苦的点，是我认脸认的特厉害。大家看这个片子你就知道，他就跟看那个西班牙那个看不见的客人一样。哎，
1: 对对对,对，我也想说这个。我操，法官！我。对，你
0: 千万不能认一个人的脸，你认的很清楚，你如果梗中间
1: 就破了。我觉得这不是你的问题，因为我是一脸盲，我中间马上我觉得他这就是穿帮了，而且最后你记得都那。的时候，我操一一唱三叹呢！我是说，大哥，我早就看出来了，啊、这回我终于走在你前面了。对,对对对对对，我就觉得这个这个是他露怯了。对对对对
0: ，所以总的来说，就觉得大家对这个片子评价，我觉得也是很公允。这片子当年的票房好像是很不错的。嗯，然后就说，这是一阿姆多瓦做的一个，就是嗯，他不太费劲，但是依然有鲜明的阿姆多多瓦特色，但是整体上来说也不复杂，也没有那么多深度的一个商业片，以及就说里面出。出现了，就是后面大家在《不良教育》，因为这个片子在先嘛，《不良教育》在后，在呃出现了，在《不良教育》里面也出现过 drag queen 的那个歌舞表演。然后你可以看，就是整个的它的升级版就在《不良教育》里。所以我觉得这这个就是一
2: 个小品片，大家看着一乐还挺好的。就嗯，
1: 听一个东西，它
2: 、嗯、这就是一阿莫多瓦低配版《秋日奏鸣曲》。<笑>我感觉阿莫多瓦拍这个这种电影应该毫不费力吧？嗯，就是他。各种元素的搭建，以及高跟鞋与枪的直射，然后母女关系的这个修复，然后就是女儿试图呃成为超越并向母亲复仇这样一个线，嗯，所以一切都是驾轻就熟的。我觉得唯一能有一个点是，其实里面的法官那个形象，在阿莫多瓦系列的电影中，很少有男性配角是有这么多戏份和变化的。你们可能都认脸比较鲜，虽然我是一个连女性脸都认得非常慢的，就他还能蒙过我，就他整个、嗯、<笑>看太好了，他还是能蒙过一些人的。<笑>对，但我可能不带有必须有代表性啊，而且这个法官的形象就应该他应该不是一个现实主义的这个法律的直射吧，就因为他里面对于那个法律。呃，就是一个案件的侦破有特别很多流程
1: 都是,是,是
2: ,是对，对，是是,是，对，就是我一，所以我一直在有点想当然，对对对,对，对对对对对对对就什么让几个犯罪嫌疑人坐一起聊啊，然后就对对对对对对对让私下安排他们会面啊什么的。对对对对而且无
0: 法解释一个法官为什么又参与了侦破过程，又在那当法官，对对对然后还可以在多个场景之间穿梭啊，说
2: 对对对,对，所后来我就在在想，这人就到底干嘛？其实我也不是特别有一个系统性的结论，我就觉得这个人物形象可能在他整个。奏鸣序列也是比较突出的
1: 。我觉得这篇就是开启他一对一戏仿的一个反驳式的一个序列。就你提到的《秋日奏鸣曲》，他其实最后就是对《秋日奏奏鸣曲》的一个一个反击嘛，也是开始你铺垫女儿小时候是帮妈杀人，然后最后那个妈就帮女儿扛罪嘛，对吧？就背锅嘛，其实就是要完成这样的一个东西。然后，呃，说白了，我当时实际上帮你杀了继父，你才能继续维持你的事业。所以最后我。那个母亲在弥留之际，我顶罪，最后也让让你，但是我就觉得他确实没有后来那个关于我母亲的一切完整。嗯、就最后你感觉他就是为了凑这个反驳，生硬的。就从他俩在应该是教堂在那开始提《秋日奏鸣曲》嗯，我就觉得这生硬感就挺强的。对，完了到后来就最后还一定要和解，这一下就他这有点爱最大，就是确实就是直接嚷出来的，确实。但是你能明白，就是导演啊，就大。大导也是一步接一步就这么练，就像你刚才说的，可能这个变性的就歌舞段落是一步一步练。我觉得一切都是一步一步练，最后肯定有它巅峰的时刻，这个只是还没到，但是这是一个必经阶段。我觉得其实看最牛逼的是电视认罪那段，呃<笑><笑>，那那太、哦、那太屌了，那个那里面还有哈维尔巴登那个惊
0: 鸿一现的那个
1: 班德拉斯也有，班德拉斯演的是一个小警察，嗯、就是一个镜头，然后哈维尔巴登最牛逼是他上去摘麦的时候，那个女主角来。剧，谢谢你哈维尔，就直接直接叫本名对对对对我觉得那时候哈维尔·巴登是他演艺生涯第一部、嗯。咱们现在看这成彩蛋了对对对，当时可能就是操你一个路人甲，你也估计不知道你是谁，对对对你就叫本名了也没人看出来。我记得最后那个俩警察来了，他那段是一个由悲剧转喜剧，那段特牛逼。到最后镜头拉远之后，那女主角说：“嗯、呃，你你们能不能等我说完这段，你们再带我走？”完、嗯、了之后，他就在那儿还在那儿。康乃江说，然后你看那俩警察表情，就是，对对对对哎我操，这 fuck, 我 w 发 a 我我为什么在这我是谁？都是那种，哎呦太逗了，逗死了！我
0: 听这个我补充一点，就是确实我觉得这是一个练手的片子，就是它里面的那种喜剧情节出的都特别像他之后常出的一些状态。这这个片子如果说他有什么特异之处，他贡献了阿姆多瓦作品系列最搞笑的情欲戏，我觉得可以排前三名的一场。那个就是他们俩在舞台后台，就是后来。这个 j a c Quinn 后来大家才知道他是法官， oh, 他们埋在舞台后台那一场戏太好笑了吧？<笑>你你原先觉得哇，这是个强暴戏可能哈、oh. 啊，你阿妈阿玛多瓦的尿性，然后你后来又觉得这个女生可能制服
1: 了他，啊、哦、又又不是，然后结果发现这是个喜剧，然后、嗯、他是下不来了是吧？对，下不来，然后他上面晃着，然后最后被这个男的得逞了。引体向上，那台那这人太牛逼，然后以及
0: 他跟他妈这个呃大大量的发泄在教堂发泄完之后，他在车上一。一就是在哭，就你觉得这是一个伤感的段落，毕竟他好像很多年终于把心里那个郁结一吐而快、嗯。然后前面一个警察回头说：“小姐要纸巾吗？”<笑>然后他说：“谢谢谢谢。”然后把纸巾从那个小洞眼里给他塞过去。然后他还在哭，那个警察就一直给他塞纸巾。对对对就你就觉得又温情又好笑。我觉就是阿曼多瓦斯的特色嘛，就是他没有办法能做到大情节上的反转，就是没有能让大情节上给你有
1: 家具无家章的一个对。
0: 子、啊。就他在细节上的这种幽默和反转还。是。是很很有意思的
1: ，对。是是是然后我我最后提一句，我总觉得那个新版的一个明星诞生，就是 Lady Gaga 从艺装 P 酒吧出场的这个段落，应该也参考了这个片子。也有可能是
0: 那个蜘蛛的女人，那、哎、个什么啊、哦？我知道蜘蛛女之
1: 吻、就是、啊。行，哪个更早？对，对好，那个活色生香，我们还差两部啊。活色生香是他为数不多的小说改编的一个片子，嗯、对，来。哎，罗恩·子
0: 。嗯，《活色生香》刚才咱们都聊到了，它有很强的对于弗朗哥时代的指涉，它里面就直接用台词铺给你，就是在在讲说这个呃，最后结尾是弗朗哥时代已经过去一段时间了，男男女主角两个人在呃临女的要临盆的时候，在车上又讲起了这件事情。然后呃，这也是我觉得阿莫多瓦少数的直接用警察来当主角，然后呃，也是哈贝尔·巴登主演的唯一一部阿莫多瓦的电影。后来他的老婆就是小潘，大家都熟悉的小潘潘，成为了阿莫多瓦的御用，《活色生香》。其实展现的，它也是奇情的，然后从某种角度也是狗血的，但是《活色生香》里面，呃，我觉得它体现的是。他的权利因素是非常的强烈的，就是他有两串爱情关系。第一串是哈维尔巴登和他老婆和他老婆的以前的情人，然后就是男一号男主角。然后呃，另外一串就是哈维尔巴登的搭档和他搭档的老婆。然后你往下看，你就发现哇，原来是三串，哇，原来是四串。这几个人中间这个关系真的是，哎，跪圈真乱。对对对对，<笑>但是他他每一个关系的铺陈就特别的讲道理，说白了是。两个其中的两个警察角色，呃，哈维巴腾是前警察嘛？他他的搭档也是警察，这两个男性强烈的权力欲望，然后压制住了其他人，或者说是试图去压制其他人，然后在中间形成了各种的反噬，各种的情感关系的那个纠结。我我很喜欢的是他搭档的太太这个角色，嗯，这个这个女演员后来在那个破碎的拥抱里演了那个佩尼洛普的妈妈，嗯，她当年在那个呃活色生香里真的是一个非。非常非常美艳的一个非常令人可怜的一个形象，就她总在寻找爱情，我我觉得她在寻找带她逃逃跑的人。她丈夫作为一个强权的形象，我也觉得这这是阿姆罗瓦片子里面警察常常有的一种形象，就是表面上代表了权威，代表了暴力，但其实上都是被情欲所诱惑，有的时候甚至被情欲所禁锢的那样一个一个状态。我觉得这一对夫妻。他们更像是更典型的阿莫多瓦式的主角，因为他们中间有这个典型的一个权力关系，然后一个社会指涉，以及最后一个非常要说振奋人心的似的悲剧式的结尾。最后结局是他们两个像那个就是像张爱玲写的像，像为虎作伥一样，就是我要你死在我手里才是真正的你中有我，我中有你。最后那个结局，当这个警察把枪抬起很多人都会以为他是想杀男一号，但他最后把枪对准了自己。我觉得那是特别。呃。呃，阿姆罗瓦式的爱欲的一个表现，就是权力最后他熬不过这个爱，他熬不过这个红衣女子，这也是一个非常明显的名誉，就是这个警察的太太，她常常穿红衣，一身红的衣，最后也是穿着红衣死去的。大家听这个名字，包括我当时看的时候，我以为这是有一个大量情欲系的一个片子，但其实并不是，它其实有非常强的后了弗朗格时代的这个隐喻包，然后也有这个对于对于警察代表的这种国家形象、权力形象的一个非常完。整的一个纸设，另外还有补充的一点就是，我觉得他阿莫多瓦式的灯光，他对光线的运用，在这个片子里面就形成一个比较完整的表达。大家记得，当这个哈维尔巴登和他的老婆在第一次出狱的时候，他们有一个错肩而过的一个镜头，一个慢镜头，然后这个光打得太好了吧？就是你看这光是从哈维尔巴登那个标志性的那个像。复活节岛的石像一样的脸上，这样倾洒下来，这个额头的光亮慢慢的倾洒下来，那个女性的眼神也是从她的额头开始往下看，跟光之又同步进行，这样慢慢的镜头又这样横向的过去，啊，有一种宗教性的一种美感，这个片子也是挺挺有趣的，在我这评分在那个高跟鞋
2: 之上。嗯
1: 嗯，好，来，我活色挺香，的。<笑>
2: 和色生香，首先这名儿特好。我一直我其实早期一直以为这是对阿姆多亚、啊、所有电影的总结。嗯，嗯，他是很少见阿姆多亚、啊、直接只说政治的一部电影吧？嗯，就开头他。他讲那个，就是他出生的那一那一天是什么？社会各界人士要求，就是公民权益的那一天，嗯、然后让孩子在一个大巴上出生而，而大而因此他又得到了一个永久的车票的权利。嗯、其实你可以看，他其实就是新时代新世界之子嘛。虽然那个时候弗朗哥还。政权还没有倒，现在但是他在那一天出生，就代表着我与旧世界要告别。到电影结尾，他也是唯一，就他也又生了一个新的孩子嘛。就是他这个新生力量是生生不息的，而他在整个电影中又是一个就性能力最强的一个人吧。嗯，<笑>对。他的就是其他的几位男性角色，要么就是一个，同时又都是权力方；，他要么就是后来半身不遂了、嗯，后来又是老婆出轨了，嗯、等等这些。一结就出轨。对，就就感觉他他虽然作为一个底层出身又做过牢的一个男主人公，但他其实最后是生命力最顽强，走到最后并且迎接新生命的一个角色。就我不晓得政治隐喻是不是他想说的是这一层面的东西。这个电影中其实还贡献了一场就非常优美的情欲戏，就是一些印在海报上的那一场对对对，呃，也有点像色戒了、哦，就它最后上面那个俯拍的场景，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，其实这很有意思，就是说这个片呢，我我觉得是他呃为数不多，我觉得野心非常大的。与其说他是一个政治片，我不觉得他，我觉得他想做一个关于巴塞罗那或者整个西班牙的一个时代史诗这样一个感觉。他其实建立了很多个时代嘛，包括他用了很多的坐标符号，比如说那个楼画叉子那个楼，到最后变成了原来是贫民窟，后来变成了宽广的大道。他们在那个大道上行驶，然后那个楼一分为二，就他做了。很多这样的这个图像对比，包括你提到的开场跟最后，我倒觉得反倒开场他说的这个公车上的这个社会底层，就是客串的小潘潘啊，他这个上来就演这样的一个一个孕妇，对一个妓女，完了之后他所生下的这个人物，反倒是一个。在我看来，是一个可能还是旧时代的这样的一个人物。这个是为了呼应他最后的那个在私家车里面出生的那个孩子。我觉得那个最后那一幕让我觉得特别主旋律，就是他也是一个俯视镜头，然后就说：“啊，我遭受的所有的罪，在你们这一代人终于没有了。你看，西班牙不再是这样了。然后本来堵的车一下子就顺畅了，大家就开走了。”我想，我说我可这个特别适合我和我的祖国的这。个……’我觉得这里面很重要，就是他是公车上出生，他其实一个社会底层嘛，妓女之子。完了之后一上来，实际上最后被发现是是一对警察自己内部的一个爱恨情仇，把他卷进来了，然后让他夺走了他六年的青春。这其实就是一个公权力对于一个底层的直接的掠夺嘛。然后最后呢，他决心复仇。然后你会发现这里特牛逼的就是说，他其实这个房的阶层，这是一个特别。就阶层视角的一个电影，就哪怕哈维尔巴登他都残废了，但由于他是公权力的，他这可能是一种就是很很自然的一个流通渠道，就他可以去巴塞罗那残奥会九二年，这也是一个时代标签，他去在这儿变成了一个为国家建功立业，成为一民族英雄，就是我出狱了，我仍然是社会底层，就这个其实是对比是非常强烈的。包括你可以注意到另外一个细节，就是哈维尔巴登从他的那个赞助商上的，就是他阿姆非常在乎服装了，从他那个什么海报，就是民族英雄海报，到他后来穿着故意给他耐克鞋包括那个美国那个运动牌子的那样的一些衣服，就他本身其实是一个就是属于可能西班牙上层阶层，跟所有世界的上层阶层一样，都是非常美国化的一个符号。包括他跟老搭档的这个价值观本身，他也是非常美国化的。所以你看，他最后的归宿，他是去了美国。他说：“这是我在迈阿密那度过的第一个圣诞节。”就是我觉得这个电影其实整个都是在说西班牙阶层的一个事情。我觉得这一点是非常非常强烈的。所以他这里边其实你某种看到就是说，又是啊一个男主角横跨多年绿了两个警察，对，睡了两个警察老婆。但是这某种程度你可以看作是一种底层逆袭、嗯。嗯嗯所以，我倒觉得这个戏是还挺不寻常的。对，呃、嗯，关于《活色生香》，我再补充一点啊，就是我觉得这个片子也有一定的问题，是在于我觉得它过度的沉浸在了这个狗血剧情里面、嗯。如果我们说，因为今天也主要是以吹这个导演为主啊，我们每次聊外延其实都是吹导演。<笑>但是，我想如果他有一个统一的这个问题的话，就是说他这些狗血的，或者说我们说他类型公式用的很好的这些充满戏剧冲突的这些反转。的剧情，呃，如果说有什么问题的话，就在于其实他有时候这个剧情的设置的点过多，节奏过快，过于狗血，会让观众减少对于其中思辨性的思考。我觉得这是肯定是此消彼长的，就是这一方面，我们说呃是要求观众可能有啊更多的思考能力啊，更更多的主动性。但是，一方面确实这跟导演的调动和引导也有关系。我觉得一方面，他说白了，他比他很多跟他同样名气的导演有更高的票房回报率，这本身已经已经回报了阿莫多瓦或者他的这些类型化的优势了。但是。肯定也带来了这样的问题，对，尤其是在像《活色生香》这样的片子当中，可能海报一 P， 大家都会奔着情色片去，完了之后看了一奇情的故事，也觉得挺精彩。但是真正说考虑你这当中思考什么，我觉得未必。呃，然后就是呃，对他说，我有个问题想问，哎哎哎，你觉得就是阿莫多瓦是一个擅长拍政治题材的
2: 电导演吗？
1: 我觉得他不是啊，他基本也没怎么拍过正题材，就活色生香。我也说他可能更像一个自己想做的一时代史诗。我也不太觉得它是一个纯粹的政治电影，对。嗯
2: 、因为你用到“史诗,诗”这个词儿了嘛，就觉得它可能是一个特别就是成果斐然的一个特别大的一个东西。嗯嗯
1: 嗯，对就主要是它这架构看着反正挺挺那什么的。我觉得它有点像什么呀？我看这片一直有点像马丁·西格塞斯的《纽约黑帮》。嗯、当然，《纽约黑帮》可能更年代戏一些，但是他最后其实想说的都是我想拍的是这个城市。的变迁，当然那个是一个百年，但是这个故事真的能撑得起来吗？我觉得其实有点勉强。它本身，你不觉得它本身有有无政府主义色彩吗？就它这个片子当中对对对，对，嗯
2: 。因为这个《红色中央》这部电影不是我观感特别好的一部，嗯因为我后来一直在想，为什么无论是从情节的流畅度，因为它每次一符号出来，其实就打断我这个流畅度的。哦、包括它对于这种政治隐喻一些展现，我后来就想，可能是。因为他选择的这个进入方式，与他想表达的政治主题是，可能就支撑力不太够吧。而且他的角度相对单一，就是以情欲的反抗为主，而对于其他的事情的思考也没有那么多。
1: 嗯嗯。所以
2: 看下来就觉得他搭了一个特别大的壳子，尤其是。公交车那个远景一一拉，我就觉得天哪，这是时代新开篇的开始。对，对，对。但是你后来发现，他讲的还是底层人的故事，他最后导向了新生儿的出现。我就总觉得他可能想讲的事情过大，而他这个内核又没有那么丰满，所
1: 以我就才
2: 问这个问题、嗯
1: 。是有这个问题，我觉得显然，而且咱们还是得回到开头，他不是为数不多的小说改编吗？很可能人家小说真的是一个特别庞大的一个故事结构，但是。他考虑到，哎，我反正我这两个小时我也不能多说，我干脆就简短节说，我就提炼你这骑行主主线。可能最开始吸引他也是这个啊，最多我加点奥运会啊什么什么，这个这个残奥会之类的，就就完了。那建筑物，然后就到了他呃最重要的一个片子叫《对他说》。这个片子我也必须得先介绍一下，他是非常罕见的拿到了奥斯卡原创剧本奖。呃，这个是近五十年以来唯一一个非英语剧本拿到剧本奖的一个电影，这是非常非常难得的。在可能五年前有两个法国片子是拿过的，但是在这五十年间。所有拿这个奖项的，不是英国片子，就是美国片子，都是英语类的剧本。这是非常难，的，你想，它原剧本创作是西班牙语，你最后可能给奥斯卡评委看是一个翻译版本，你是文字翻译版本，完了还能最后击败。这个，而且我看到他好像童年是有钢琴家吧这样的这种强敌，我觉得是是相当相当牛逼的。后来你像《一次别离》曾经提名过啊波斯语的剧本片，呃、啊，可能《卧虎藏龙》也提名过，但最后都是没有拿奖的。呃、啊，我们先听一下。鲁韵子的看法吧，
0: 就是他已经不是说阿莫多瓦最好的电影了，他在很多榜单里被认为是二十一世纪至今为止最好的电影之一，什么五十强、百强这种、嗯，是是是，是真的是这个电影，我觉得我看可能到现在看了有六七次，每一次我都能看在里面看出更多的意涵，然后导演在里面埋的更多的这个隐喻。今年看的时候，我觉得在现在这样全球的一个保守化的氛围下，你再去看对他说，你真觉得我靠这个片子太禁忌了哈、啊，太禁激进。太尖锐了，太争议了，他怎么能够拍出这样一个东西？他那那如果在我们国家，这个首先问到说，一个护士把一个昏迷的病人,病人强奸了，你还在把这个护士当成一个一个非常美好的人去描述，你是不是有病？你说导演是不是是不是三观有问题，有巨大的问题，而且，但是你看这个片子，你觉得？这里面的人这么美好，这两个男主角如此的美好，你根本不会用一个非常普通的道德评判上的理念去评判他们。这就是阿莫多瓦式的尖锐，他的那种社会意涵和他依然非常具有时代性。我们看见一个03年的对他说，在现在看起来依然是如此的震撼，真的是震撼性的一个我觉得表述。很多人都会说，对他说的主题其实关于是本来就满是隔阂和,和偏见和这个很多问题的社会当中，人与人之间到底如何去沟通？极端化的设置，让你意识到这个沟沟通的不易，以及知道人的误解和偏见来
1: 的多么的容易。对他说，你就说一个让你最感触的一个细节有没有？对
0: ，最感触的细节就是那个看护师他最后飞越疯人院了嘛
1: ？啊，是是是，对
0: 对对，但那我记得第一次看的时候，我太小了，真的不懂，而且我也没看过飞越疯人院。嗯，当我看了飞越疯人院，我再去看，我才明白为什么他说我要去。那是他他爱的那个女人所在的地方，而用自杀的方式去实现。第一次看，我对结果完全都不能理解；在第二次看的时候，形成了一个巨大的情感冲击。就是阿姆多瓦对于死亡的认知，就是和很多大家影视上的天才对于死亡的认知那种这种浪漫化的认知，不仅是一个浪漫化的想象而已。他是相信他让男主角这么一个刚才说了就是惊世骇俗但又美好的形象，最后通过这种方式去飞升。你。几乎那个结尾拍的那个小雨淅沥，然后镜头移到海报上，然后他在写字儿，然后他那个感觉是非常的清新和浪漫的，有点仙气的那个表达，我很喜欢那个结尾。已经跟大家讲讲，就是说这个片子现在看来，包括当时看来也应该是非常惊世骇俗的。就是他在定义人和人之间沟通和以及这种关系，当两个沟通的人自己他们自己认为这个是双向的，所有人都认为是单向的时候。那你怎么样去确定这件事真是否真的存在？所有人看完第一次可能都在想，所以到底这到底是对还是错？就是、道德伦理边界嘛？对，这是我理解不了的事情。但阿姆罗瓦其实早就给出他解释，他一头一尾都是用那个呃皮纳波什的。舞蹈，舞蹈来做结尾。他一开始其实展现就是没有办法沟通的状态，进那个舞台上的女人一直在撞墙。然后最后的结尾，他用的是，如果我没记错，是一个春天的主题，台上全是绿意盎然。然后这个女性被跟男性一块儿一个非常和谐的一个共舞状态。然后活下来的这个男主角和活下来的这个女主角，他们隔着一个空座位相视一笑。那个空座位是留给谁的？当时，呃，我觉得这是非常明确的，他对于对还是错这件事的一个指示，但他永远。也不想通过任何语言去,去解释他。我觉得在阿姆多瓦的电影里面，对他说就像就像是个总纲，他达到的高度，他包含的深度，他的元素的运用和他的他的气质，都是都比其他的所有的，我认为比
1: 他其他所有片子都高。对，然后，呃、哎，近静,静怎么看？对
2: ，刚才鲁云子讲到的是交流那个层面嘛？但是我看的时候想到两个短篇小说，嗯，一个是马尔克斯的《苦西回忆录》。一个是《穿墙扛城》的《睡美人》，这两个小说，马尔克斯可能也是致敬《穿墙扛城》啊。就他写的都是一个男性对于一个静止的女性的一个爱恋和交流。嗯、然后后来看阿莫多瓦的访谈，其实导演就是有记者把这个问题抛给他，他说他其实从来没有看过这两部，就我只能理解，可能就是对于人类幽深感情的探索就是殊途同归的吧。嗯、就但是就你如果相比这两个文本的话，其实对他说还。没有那么简单，就两两文本可能是一个老年的男性对于不复返的青春的肉体的一种哦对，迷恋、啊，念。对对对,对、哦，但是对他说，他其实是非常非常罕见的安布多瓦作品序列中以男性的心理成长为主线的电影。呃，女性其实，在里面大多数时候是以挺符号存在的。嗯，我印象中，其实有一个是就那个胖胖的那个角色，应该是坚持。给他喜欢的芭蕾舞女演员讲故事，其中啊、呃、另外一个
1: ，呃，你是说斗牛士那个、嗯、是吧？对斗牛士
2: 、啊，对，然后呃可以看到这两个女演员，呃，就承担符号性女演员，其实他们的职业都特别强调身体性，嗯，无论是嗯、呃、芭蕾舞还是。刚才鲁明子讲的，一一粒一粒扣上扣子的那个斗牛士的服装，而这本身其实承担了，就是就是男性去试图与女性交流的一个最表面的一个一个沟通渠道。然后，嗯，接下来沟通渠道就是不断的跟讲述，就是我每天看到什么，就是，然后还有就是不断的擦拭，然后后来是一种不断的进入。其实那个《缩小情人》那个电影，那个那个黑白短片，其实已经。暗示了这个男性进入女性身体的这样一个状态，嗯，包括后来那个呃，这个昏迷的芭蕾舞女演员她是怀孕了，对，生、呃、下了一个死胎，最后那个胖胖的那个男主角他其实也死去了，嗯，所以你可以看到其实他可能彻底的进入了的这个女性身身体之内，像、哎、这样的一个就是交流的不同层次，在电影中是非常明确的，而又有非常完整的情节去支撑，所以你不会有个强烈的符号感，而。而这个电影在我看来也是艺术形式非常多样的电影，它非常的精致。比如说，它前后都用了那个现代舞，然后它用了默片的这种形式，它用了两组对照关系。而到最后，就是其中一个男主住进到另外一个男主的房子里头去观看芭蕾舞女女演员，他其实是完成了一种身份的一种置换。它整个的这种艺术形式的探讨，是让这个整个的那个。作品的完成度和复杂性是达到一个高度的，就在我看来。嗯
1: 我觉得很有意思啊，就是说，嗯、呃，你刚才其实一直在前面的电影当中，你也谈到阿姆多瓦对于这种呃艺术形式的探讨，呃，包括我们提到的自反性，就这个片子其实非常强烈嘛。它开始和结尾用皮娜暴食的舞蹈，中间呢是这段默片，那么你会发现，其实他们都在情节上有非常重要的作用。比如说开场的这个舞蹈，它其实给到的这观众其实就是这两位接下来要展开故事的男主角，他们正好做邻。做、嗯、啊，这个人被完全感染到了。他其实是一个记者，然后他就去跟这个女的斗牛士发生了一段故事。然后这个看护男看护呢，其实感觉他看起来没有多大的动容，但是你会发现，可能他那一幕，他想的是我怎么样赶快把这一幕看完之后，跟我的女神来去说，对吧？对他说，那么这个其实是很重要的一幕，就是说等于这个艺术形式都刺激到了他们，并且让他们展开各自的。故事，然后中间呢，呃，就是末片。可能是更重要的，就是他其实是直接用台词告诉大家一个信息，就是那个男主角男看护他是看到这个片子才想到了，哦，原来我看完他，我才懂得一个男人真正应该怎么怎么进入到一个女性的身体里。你你可以某种程度上说，这个男性以他的当时的生理情况和他的这个被人歧视的这样一个情况，呃，包括他家庭情况，他可能在这之前都没有任何。男女方面的生理知识，
2: 宅男的感觉
1: 啊，对对对对对对，肥肥宅是吧？对对对，可能是一种肥宅的极端化的一种情况。所以，如果你站在我们都是看到是艺术形式去影响影片主人公的话，其实这个片的反倒是最强烈，而且你也说不好它是究竟是讲艺术的残酷性啊、危害性，还是说其实它某种程度上是促成了这个神迹的完成，对吧？最后它导致了女主角的苏醒，很有意思。就是说，呃，你也想讨论，就是为什么说他开始其实是前半段不再讲这个男看护，他一直在讲这个。记者，嗯，去准准备是想调一个大新闻嘛？说白了，完了之后呢，在这个过程当中误打误撞，说帮了女主角灭了呃女二号灭了条蛇，完了这才说取得了他的信任，然后最后两个人才成为了情侣关系，这又特别像之前的那个。呃，《情迷高跟鞋》里边，等于那个睡了母女的那个那个丈夫被杀的那个丈夫也是个记者，对吧？他是个同样的符号，但是在这里面又反过来了。就这个记者其实是一个相对正面的一个一个符号。呃，你怎么去看待？比如影片是从这个角度进来的，而且我们注意到记者往往他所起到角色是他听别人说，对吧？对啊、是他对我说。这我还是第一次
2: 想到这个事情，<笑>因为记者这个职业出现在电影中，作为其实它有很强的功能性嘛、嗯。这个功能性一般是它职业带来的，它是一个探寻者的方式。有时候它承担的可能是呃帮助我们进入这个电影逻辑，嗯，有的时候它承担的是就是我要把这个行动线给串起来，就怎么去寻找线索。就我猜测，可能对他说这以记者角度进入，就是讲这种。交流的突进，记者这样的职业，他也许是一个呃有效的交流者，但其实电影城经验它不是最有效的方式，嗯、他远远没有那个难看户、嗯、来的深入彻底。可能交流不是一个自然而然且想当然的事情，它是你需要你去。学习循序渐进，不是说你职业如此，或者是你爱恋之中追求之中如此，我就自然会的一件事情。
1: 嗯，对。而且我觉得其实很有意思，你可以看到两个男主角，他其实是有交叉的这个人物弧光嘛。就是说，其实最后反倒记者这个角色是被男看护的角色彻底影响到了，甚至因他而改变了看待事物的方式，甚至对待感情的方式，就有了刚才鲁云子提到的那一幕。对，所以我觉得这也是挺重要。就记者好像在这里面。其实起到了一个参照物，呃，就是带领世人的这样的一个视角，然后发现我、哦、原来那个男康复反倒是一个绝对的一个理想化的一个呈现，对吧？他是完全的对于女主角，他是一个毫无保留的爱。其实那种爱或者那种欲望，其实就相当于之前电影当中。阿姆多瓦电影当中，班德拉斯那种形象，他是一个绝对的爱欲的符号，就是他是完全无杂质，是绝对纯粹的。这种纯粹是完全超脱开世俗的所谓的这种道德边界，或者说正正义性三观。然后这个东西，真正你跟他接触的人会被这种纯粹性所完全感染到、嗯。嗯，当然，我觉得这个互动方式也非常有意思。就你现在想起来，就是如果单纯你去讲南看户的东西，呃，南看户这条线，可能你你会你不会觉得这个文本有那么牛，你只会觉得这是一个，就像你说宅男的怎么样表现。但就是因为他前面，我靠，还有大量的对于斗牛士的那样一番。嗯嗯所以他才会增加这个文文本的复杂性，对。然后其实刚才他提的鲁云子提到很多他成前的片子，包括你提到小说，我反倒注意到之后有很多类似的电影，比如说有一个片子叫做《亲密治疗》啊，就是是霍利亨特也不是谁演的是吧？但那个好像反过来哈，就是男主角是。基本上是全身瘫痪，然后女看护来和他进行互动，当然那个是一个主动性的，就是那真的是一种治疗方式。其实很多的解读方向了，我们这次其实还是泛泛一谈。呃，最后一个其实想说的是《无妻之夫》啊、呃，这个片子其实也是很重要的。初初看的时候，感觉这是一个好像是他那个皮肤啊新的，它算是一个科幻片对，我们来听听鲁云子是怎么看待《无妻之夫》的。嗯，当时。
0: 出来的时候评价在阿姆多瓦的电影里面，我觉得算是中等，稍微偏上一点点、嗯。阿姆多瓦是狗血撒的有点多，但其实《无妻之夫》的从名字到他里面每一个细节都有特别呃强烈的对于人身份认知的一个指涉和对于它这种身份认知的质疑。嗯，大家都知道他主要情节就是男主角一个小蓝脸然后他呃试图强暴班德拉斯的女儿，然后导致了对方的死亡。然后班德拉斯作为一个有钱有有。势力的这样一个医生把他弄过来，把这个小伙子改造成了自己老婆的样子，然后逼着这个小伙子跟他一起生活。你听起来是确实是狗，就是狗血嘛，就是对。但是其实就从我这个描述，大家看出来里面的这个阶级指涉，它是非常非常明确的。嗯、一个有势力的、说说的有钱有势的这样一个权力阶层的人，他如何随心所欲的去改造低下阶层？他如何随心所欲的把对方变成自己的一个奴隶？对,对，特别明显一点，为什么他叫无妻之夫呢？是因为这个班德拉斯给他画。换了一身，整整一身的皮肤，然后有一个呼应的点是什么呢？这个男主角就这个小蓝点的妈妈是干嘛的？她是我印象特别深，虽然我只看了一遍就记住了。他妈妈是一个旧衣物店的老板，她平时在那个旧衣物店里面就在用各种碎的布料在给那个那个人偶身上在缝衣服，哦、特别明确的一个指涉就是你们作为蓝女儿，你们玩的是布，你们玩的是人人偶木偶，他作为一个有权利的人，他玩的是真人，太恐怖了！那个那个投射的。印象给你感觉真的是是后背发凉的。就其实我看这个片儿时候，常想起意大利一个著名的老惊悚片，六十年代的叫《没有脸孔的眼睛》，对，叫乔乔什·弗朗叙。对，弗朗叙，大家也承认阿姆多瓦是一位很有迷影情节的导演。我觉得是很明确的一个，就是女主角戴着半透明的乳胶面具的那个形象，然后她那种瘦血而有力的那种样貌，呃，然后以及她在这种环境当中以惊悚片这种氛围的营造，都让人想起那个非常经典的那个。老的惊悚片，当时我记得我因为这个片子还跟我研究生的一位那个。呃，文文学理论的老师进行过一番争论，然后他说：“你不觉得阿姆多瓦、啊、变得保守了吗？他往后退了，因为他最后让这个男主角回到了、哎、复仇成功,成功对，对，让他回到了他的家庭、他的母亲、他的那个姐姐身边。”我说我：“我完全没有觉得呀，为什么这叫后退呢？就是把他推向一个更大的困境啊！他对自己现在这个身份毫无任何认同，让你从一个虽然非常残酷但完全真空的一个环境当中回到普通社会，你怎么回得去？”去呢？这是这个片子，就是《无期之夫》这个名字，我觉得起的特别好一些，以及他在片子当中这种身份认证和他的他的阶级属性，然后他的种种的这个细节铺陈上，我觉得是非常非常让我喜欢的一点。
1: 其实还很有意思，因为这片子我这次回看是接着这个《烈女传》一块看的，你知道吗？我就发现，其实他跟《烈女传》有一点，就是这跟鲁云子说的还真的完全不是一码事儿。我其实看到的是，他其实在讲的是。呃，一种对于基本人权的侵犯，就这里面其实它有一个挺鲜明的暗示，就是说这个底层呢，就这个中古店啊，我们说中古店的这个底层的少年，他嗑药之后做下了这样一个性犯罪的举动，然后被囚禁起来。他在这个性犯罪之前，他有一处暗示是他当时看见了一件花衣服，然后他觉得特别好看，他就逼着他姐姐去试，然后他姐姐就说：“我不试这种东西，你要。”留着你就自己留着吧。我觉得那一段其实挺重要，他其实，在暗示这个男主角本身他是有想变成变性人的这样的一个潜在愿望的，甚至这个潜意识在他那个年龄的时候都没有被开发出来、嗯。嗯最后，因为这样的一系列的犯罪事件，最后导致了他其实被强迫着被完成了这样的一个潜意识里面可能就有的变性的这样一个愿望。这个在后面也有一层情节，是在于他一度在后面变成女性之后，他是有点享受这个肉体的。最后，他之所以发生这个复仇，是因为突然他就是那个班德拉斯的一个医生的同事。过来去勒索他，就说这个男孩你做变我们做变性手术，这个男孩之前是失踪的那个，你要是不把这个手术室借给我，还是怎么着的，我就把这事捅出去，就让这个变性被变性的这个人听见了。最重要刺激他的是，那个人甩开了一个报纸，就说你看，这个就是当时他这个男孩失踪的头版头条，印了这个男孩的，就是没变性之前的照片。他看到这个照片之后，他才唤起了他原来是谁。我觉得这不仅仅是一种遗忘，我觉得这可能他说的一个跟《烈女传》更相反的，就是说，即便我有一个变性人的愿望，但是这个愿望必须是我主动做出来的。当我被动的被。被变成一个女性之后，这个本身也是对我人权的侵犯，所以在最后她看到了她原本的这个样貌之后，她还是会有一个复仇。所以，我某种程度上，呃，刚才鲁云子说了她跟她老师的争论，我从这个角度来说，我也站在鲁云子这边，是在于我认为她最后这个复仇其实是有这样的一个主题表达的。这跟《烈女传》是正好相反，《烈女传》是，你看她最后说，虽然我是一个抖 M， 但是。本身我在最后，我也最后依附于这个所谓依附于男权，但是这个选择是我主动做出来的，甚至我会在最后会，就是会以这个东西来来去跟我的丈夫去谈资本，就是说，如果你下次再不在这个游戏当中，呃，扮演好这个 S 的角色，我我可以再次去出走等等。我不知道对你是怎么想的，对、嗯
2: ？就提一个跟你们俩不太一样的一个嗯方式吧。就是说，嗯，这可能是阿姆多瓦第一个以变性人为主角的戏，但是他呈现的这个性转的一个结果是，就他的好多困境其实是女性的困境，嗯，就是他的就是比如说他被观看，就是有有一次医生回回家看到他在一个巨大的显示屏上的那样一个镜头，是是是。比如说他的被被改造，就是我要把你变成我心目中一个理想的形状。嗯、比如说他被侵犯，然后整个的这些就是，嗯、呃，我不是说他专属于女性的这样的一个一个情况，但是很多时候他可能是女性更容易陷到的一个情况之中吧。嗯、呃，然后如果这个人是一个变性人，就最后你知道是变性人的时候，这些东西会非常的刺眼，就、嗯、是尤其是当。就是你知道结尾的时候在看的时候，而如果你不知道这个结尾，其实你看到前面还挺顺的
1: 。是是是，我明白你的<笑>你说的这个点了、啊。我觉得甚至还有另外一点，我刚才忘了提及，也是一个细节，就是你注意到他。呃，这个男性原来是因为他间接的害死了这个班德拉斯女儿，但是他前面也描述了他女儿的这个病状，他这个女儿的病状，他其实里边只是提到了他可能服用一些类似于的这种抗抑郁的药物，但是具体什么病，其实他没有明说。但是有一个细节很重要，就是他女儿是不愿意穿任何紧绷的衣服的，尤其是在后来他被第二次侵犯之后，他就是穿任何衣服他都会啊。第一次其实之前也就病美好的时候，他也会这样做。然后我记得后来当这个男性呃被性转之后。他在适应期当中的一个非常不适应的反应，就是他把所有的衣服都拿出来撕掉，然后他把想给他身上穿的衣服全都撕成碎片最后还不得不用那个吸尘器去吸。其实我觉得这里面也有一点非常狠的地方，就是班德拉斯很可能是在他身上让他完整的体验一下他女儿之前所有的。病症对病症，就是因为他是个医生，他知道这些病症是怎么可以被造出来的，所以他就按照这个我女儿的这个方式，先让你体验一遍我女儿的痛苦，然后再把你转化成我的妻子，就是其实这个是一套非常完整的东西。那。我甚至可能会觉得，其实他女儿的这个病，可能原来就跟性别认知障碍可能有关系，然后这个就跟我刚才之前说的，他和这个男主角可能潜意识当中的性转的一个意识，可能能形成互动，但是这里面唯一的区别就是在于。是主动还是被动？但是我还是提一些问题，是在于这个片子当中反倒的一些类型元素的段落设计，我觉得倒是相对来说不太出彩。你比如说，我就记得最后他讲他复仇哈，他讲的是最后哎，我发现我没有润滑剂了，然后那阿班达拉斯说那你下楼去拿润滑剂，然后于是乎他下楼就把那把枪摸出来了，完了磨磨蹭蹭到上去就开枪了，就这一套动作其实非常简单。他没有任何悬念可言，但这一段拍得非常长。我觉得这个其实就是说，他在类型段落上，在这一波当中相对比较差。就整个这场开枪戏，要不然你多设置一些紧张的环节，比如说这枪你怎么着让,让他拿不着，或或者说呢，你更让他，比如说人物之间的张力，你复杂一些，比如说可能也许也许班纳拉斯那时候就求死，你夹杂一些这种文本的多义性都可以，但是。目前他这个拍出来的情况看，还是要商业没商业，要要主题没主题的一些。我觉得在这一部当中，你能看到就是阿姆多瓦近期的作品当中的一些退步的具体的细节。
2: 就是刚才那个性别那个，我不知道我有没有说清楚。就是我想说的是，呃，因为变性人一直是阿姆多瓦就是电影中的一个非常重要的元素。其实好多部电影中，我都觉得他用他可能是。不是一个纯粹的趋势性的元素、嗯，可能是就是一个点缀性的，或者是一个歌舞片段这个样子。我就会在想，他为什么会这么想要用这个东西？嗯、但这部电影中，我觉得它至少承担一项功能，就是性转是除了性别之外，它其实是权力的转换以及强弱的转换。
1: 是
2: 嗯，有时候很多我们理所当然的事情，当你性转之后，就会觉得非常奇怪。嗯、就是说，其实看这个电影，如果你不知道结尾。但是你看到结尾的时候，你会想、哦，一个男的他怎么可以这样？嗯嗯、<笑>你总会去想，就是因为我们之前也做过，就是也做过类似的报道，就当一个男性，他就、哦、不要说性转，他就处在一个女强男弱的行业之中，你就会发现周围对周围人对他的态度，是不是以他的生理性别为准的？是他的社会属性为准的是是是。而只有当这种性转出现的时候，你就才还发现。性别的差异，它已经深深的在结构里头了、嗯
1: 。而在这
2: 个电影中，这个性转是能够把这种结构性的差异提出来的。嗯
1: 、对对我，我大概知道你这点，但是我我不知道你的就是延伸这个点的出发点是不是说，因为这个男性之前是想完成一次性侵犯，然后最后他成为了被性侵犯这一点，就是还是说只是他只是单纯做了一个性转的假设。你觉得他其实就有这样的一个议题，因为我
2: 是在反思我自己的观影心理
1: 。哦哦，哦
2: ，我看的时候我也觉得特别顺前半部分，当他就结尾出现的时候，我就总觉得这个叙事是不是哪一点有点不太顺？为什么就是一个男的就不行呢
1: ？我想说的一点就是，还是刚才我想强调，就是他如果真的想强调一种权力的倒转的话，其实他不可能不必要去设置。这个男性他其实是那个性侵的行为，其实没有真正成功。你懂我意思吧？就如果他是想真正是那，那他可以上来一班德班德拉斯，在那个那个，比如说什么什么欲望法则里边那样。完了之后，我啪一下，我把他给给性转了。但是他这里面其实你不能说单纯的是注入同情，我觉得其实就是你能跟他前面联系起来，就是。他的真正男性属性可能并不强，就他潜意识当中，我们刚才说了，就是可能就是一个一个女人，然后所以他只是磕了药，再加上那些狐朋狗友都在旁边一片的野合的情况下，是一种从众心理，他这样去做，结果没想到呢，这个对方对象他又是一个生病的女孩，而且那女孩也很有意思，她其实是。就是那一幕也很重要，就是那个女孩是本身就是以脱光衣服来作为就是一种治疗的一种方式。就那个女孩跟那个刚才提到呃，对她说里边那个男看护一样，她对性可能是没有任何认知的，她没有任何性教育，所以她不认为前面的这些动作是危险的。所以这其实是一个误打误撞，在这次所谓强奸事件方程当中，女性可能也不是一个真正的女性，男性也不是一个真正的男性。完了，最后呢，我觉得我们可以聊一聊。然后他其他的一些，我先说一句吧。你这次拍一个导演的医生，我不知道下一次是不是又拍他弟弟。他弟弟是一制片人，是吧？我就看着说阿古斯汀·阿莫多瓦制片人的故事，被一个光芒万丈的哥哥的阴影笼罩下，哎，感觉也挺有点的，是吧？也不用征得他弟弟同意，导演有这样的豁免权，对吧？你就生拍就行。来一个叫电影人三部曲，是吧？自传三部曲，跟你记得原来台湾新浪潮什么把无念。真的小时候拍了《恋恋风尘》，然后侯孝贤的小时候拍了《童年往事》，完了朱天文的小时候拍了一个《
2: 冬冬的假期》啊，对
1: 啊，是吧？这个创作方式其
2: 实不止于他呀，就国内好多导演也是，嗯、他从身边人、嗯、身边人的经历入手，因为他实在拍无可拍了。他不像地下时代那么压抑，但又那么自由了。那个张艺谋不是也拍他小时候一秒钟吗？
1: 对，我觉得这个其实可能是一种创造困境的体现。嗯、对，然后实在不行，他不像新浪潮。刚才我们说那是上来就拍，对吧？那还不一样。那你可以说那就是一种个人叙事的建立。那你对他
2: 还有期待吗
1: ？呃，我这么说吧，就是我其实这次看昆汀哈、啊，他各种接受采访，他说他一生只拍十部电影这事儿是特别特别严肃了。他就说，他说我知道。那个之前有好多导演都号称这么说，他没也没点名，他说最后全都破戒。他说我绝对不是这样的。他说我觉得一个导演他的创作的能量可能就是十步，十步之下如果没有枯竭，也必然是走下坡路。他说，所以他说我不会，这是他的第九部作品，所以他说我就拍十部，所以他说下一步，因为很多人也问他，他之前。给那个《星际迷航写》写写过剧本大纲嘛？很多人说，我靠，昆汀会不会来导一部儿级的这个《星际迷航》？这个美国那边粉丝会非常兴奋。但是他说，如果我《星际迷航》要接拍，真的当导演，那这就是我最后一部电影。他说，所以我非常非常慎重。所以我觉得昆汀这个创作观，可能反倒是我觉得我挺欣赏的。对，我
2: 觉得，对于创作者来说，停止创作就意味着死亡。就他在接受自己在创作上死亡这个事实，就太难了。嗯
1: ，你你采访一下谢飞导演，<笑><笑>前金熊奖得主，<笑>对。
2: <笑>所以说，就是我也特别理解那个很多导演就是重返创作的那个时候
1: 。对，其实我这样说吧，你说的也对。他创作的结束意味着他们死亡，但是他们到最后其实就是单纯的为了续命来进行创作。就作为纯观众去看电影啊，而不是说关注这导演，你得继续得得怎样怎样，你就看电影的话，那显然你后边续命的这些作品肯定不如你原来的那些。呃，质量高，对，只是说有的时候我们看到，比如说像科恩或者阿姆多瓦这种情况，反倒这一部哈成了他评分最高，是因为他原来可能会有一定的，比如说那种门槛，比如阿姆多瓦或者一定的叙述门槛，当导演，我们说拍到后期。不太认真或者随便拍一拍当小品的时候，这门槛儿无意当中降低到了大众普遍能接受的那个区间。了。那是因为人家原来就很高，但是我想说，大部分的导演，您本来如果本来水平就不怎么样的话，您在最后再放松一下对自己要求，那就没什么底线了。对，那东西就真的就不能看了。还有另外一种好处是说，比如说像。我挺期待斯派克·李这种，他也进入到创作晚期了，但是就歪打正着的，他现在进入到了一个，反倒对于他们这个时代是一个好的时代，就是黑人的黑权的意识成为了一种几乎在北美仅在北美是成为有望成为主流叙事的这样的一种主流趋势。